0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Podcast-Folge. Äh, mein Name ist Laura Eggers und wie immer freue ich mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, wie jedes Mal habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast dabei und diesmal ist es Nadja Hofmann. Und Nadja Hofmann ähm, ist äh, gar nicht so leicht vorzustellen, weil sie so viele verschiedene Qualifikationen hat, aber unter anderem ist sie Psychologin, äh, Ernährungsberaterin und Yogalehrerin und ähm, das zeigt schon, dass sie so einen sehr holistischen Ansatz hat und genauso sprechen wir auch heute über die Themen. Äh, wir sprechen heute über Nadias eigenen Weg. Ähm, wir sprechen darüber, wie uns der Körper oft widerspiegelt, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Wir sprechen darüber, wie man mit Stress umgehen kann. Ähm, wie wir in Kontakt mit unseren Bedürfnissen kommen können, wie wir es schaffen können, gute Grenzen zu setzen und ähm, auch über einige Tools, die uns helfen können, sozusagen mehr in Kontakt mit uns selbst zu kommen, mehr auf unsere Gefühle und Bedürfnisse zu hören und das dann auch in den Alltag umzusetzen und uns dafür einzusetzen, ähm, ja, ein Leben zu leben, das sich von innen heraus richtig anfühlt. Also, ich glaube, das ist ein Thema, das für sehr, sehr viele Menschen total hilfreich sein kann und ich freue mich jetzt einfach, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Und noch als kleine Vorwarnung, ähm, Tja, beim Podcast aufnehmen geht auch immer mal wieder was falsch und ich habe in dieser Episode jetzt nicht nur eine Erkältung, sondern auch vergessen, mein richtiges Aufnahmemikro anzustellen, also hallig so ein bisschen, aber ähm, ich glaube, es ist ähm, zumutbar. Also an dieser Stelle eine Entschuldigung dafür. Das nächste Mal mache ich wieder alles richtig. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lauschen. Ja, hallo Nadja, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ähm und wie immer würde ich sagen, am schönsten ist das wahrscheinliche Starten einfach damit, dass du dich einmal kurz vorstellst, ein bisschen was darüber erzählst, was du so machst und ja, wer du bist und ja,
1: all diese spannenden Dinge. Ja, hallo liebe Laura. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Und ich freue mich schon sehr. Und ja, ich bin die Nadja und ich beschäftige mich äh, beruflich damit, wie Menschen einfach gesünder werden können, lebensfroher, mehr Energie haben und ähm, das mache ich beruflich auf verschiedenen Ebenen und das über ähm, Einzelcoachings, ich ähm, mache ähm, Zeremonien hier im Raum, wo ich lebe und bin auch ähm, über Yogastunden stunden zum Beispiel ähm, tätig aktuell und baue da jetzt gerade noch mein Business etwas aus, das ist das, was ich gerade mache. und ja, wie ich da vielleicht auch, oder also wie ich da hingekommen bin oder was so mein Background ist, ist vielleicht auch ganz ähm, spannend. Also ich habe einen Master in Psychologie und habe mich dann entschlossen, mich dann noch weiterzubilden. Ähm, nachdem ich meinen Berufseinstieg dann auch in dem Bereich hatte, habe ich mich weitergebildet und habe dann noch einen ähm, ganzheitlichen Gesundheitsberater gemacht, der sehr viel auf Ernährung basiert hat. Und ähm, ja, dann noch ein Entspannungstrainer, Yoga-Lehrer und ähm, jetzt gerade noch eine Ausbildung zum Feminine Leadership Mentor.
0: Genau. Wow, so viele spannende Ausbildungen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mich würde interessieren, wenn man so viele Ausbildungen macht, also zumindest ähm, kenne ich das von mir, hat das ja auch meistens irgendwas mit unserem eigenen Lebensweg zu tun.
1: Mhm. Was
0: war denn für dich damals so der Auslöser zu sagen, ah, jetzt fange ich an, mich mit dem Thema Gesundheit und Yoga und so weiter zu beschäftigen?
1: Ja, das hatte tatsächlich persönliche Gründe. Es war so nach meinem, oder eigentlich schon während meinem Psychologiestudium, habe ich erste gesundheitliche Probleme bekommen. Es waren bei mir Rückensprobleme, starke Rückenschmerzen die dann wirklich mit Berufseinstieg ähm, erstmal im Personalbereich, Personalentwicklung gemacht und dann so schlimm wurden, dass mir tatsächlich auch ein Arzt gesagt hat, ich hätte Arthrose wie eine 50-Jährige im Rücken. Also quasi mein Rücken wäre doppelt so alt wie ich <lacht> damals war. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das kann doch nicht sein. Und hatte auch einfach, mit, also die, die klassische Therapie hat halt einfach nicht mehr so gut angeschlagen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann es nicht sein. Das, so möchte ich das nicht in meinem Leben und ähm, da habe ich mich dann angefangen mit dem Thema Gesundheit nochmal mehr auseinanderzusetzen und kam dann erstmal auf, auf den Punkt Ernährung und habe dann ähm, festgestellt, wie viel Ernährung bringt und da ich mich dann immer gerne sehr tief in die Themen reingehe, kam dann die erste Weiterbildung äh, und ähm, habe mich dann ähm, in einem Fernstudium nochmal mit dem Thema Ernährung beschäftigt, was mich auch schon sehr, also meinem Körper sehr, sehr gut getan hat. Also mir ging es schon deutlich besser. Und ja, dann habe ich aber gemerkt, mm, es geht noch mehr, da ist noch was. <lacht> und da ähm, kam das ganze Thema Yoga, also Ausgleichssport. Ich mache schon ähm, viel im Sport, aber trotzdem hatte ich ja die Probleme. Und dann habe ich gemerkt okay, es, man muss einfach schon gucken, dass man seinen Körper ähm, auf verschiedene Arten und Weisen bewegt. Und dann kam ich zum Yoga, und ähm, seit dem Yoga war ich dann tatsächlich auch schmerzfrei. Also da habe ich dann gemerkt, okay, ich, jetzt habe ich es so weit im Griff. Und ja, dann hat sich aber auch zusätzlich noch einige Punkte bei mir im Leben geändert, wie es immer so ist. Also <lacht> das äh, kam auch dazu. Das ähm, gab immer ein paar Veränderungen auch. Also mein Körper ist auch ein sehr guter Anzeiger, wenn sich was bei mir ähm, im Leben verändert ob das jetzt eine richtige Richtung ist oder nicht. Und ja, dann übers Yoga kam das ganze Mentale noch dazu. Also was jetzt auch dann noch so ein bisschen das Thema Stress weil wie Stress auf den Körper wirkt und ähm, die ganzen mentalen Themen, die ich natürlich schon im Studium hatte, aber da eher aus einer anderen Perspektive betrachtet habe und ja, jetzt ähm, in eine ganz andere Richtung gehe, wie ich es vorher im Studium hatte. und mich sehr sehr viel mehr damit beschäftige was löst dann zum Beispiel bei uns das alles aus woher kommt das und ja wie mhm. kann man das dann ähm, ja, lösen vielleicht oder verbessern auf jeden Fall ja.
0: mhm. spannend ich finde das total cool dass du von so vielen verschiedenen Richtungen sozusagen äh, an, an ein Problem oder an eine Krankheit oder so rangehen kannst ähm, jetzt hast du ja Ernährung Yoga und so Entspannungstraining erstmal erwähnt oder den Umgang mit Stress Vielleicht kannst du dazu was sagen, also zum Thema Stress. Was glaubst du denn, ist vielleicht hilfreich für Menschen zu wissen, die sehr viel Stress haben, gerade?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich, wenn man gerade viel Stress hat, ist es einfach das Schlechteste, was man sich machen kann, den Druck, sich zu entspannen. Ja, stimmt. Aber es ist, und dass man auch da versucht, auf seinen Körper zu hören. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man anfangen kann, wo ich jedem raten würde, anzufangen. Einfach mal versuchen, wieder zu schauen, wie geht es mir eigentlich wirklich? Und was würde mir jetzt gut tun? Und das ist, finde ich, ganz häufig der Punkt, weil es ist für jeden auch was anderes. Jemand anderes kann sich wirklich bei einem bei einem Sport auch entspannen, der sehr vielleicht in einem Rhythmus dann hat, wo man dann einfach runterkommt durch diesen gleichmäßigen Rhythmus. Die Natur ist meistens sehr wundervoll zum Entspannen und lädt ein, also einfach mal rauszugehen, in die Stille auch, in die Natur da zu beobachten. Also da einfach mal zu gucken, was ist es? Es, ist eine, es muss ja nicht immer die klassische Meditation sein, wie man es jetzt hört oder... Das, oder Da gibt es ja auch verschiedenste Varianten, also da sich einfach auszuprobieren, weil es ist super, super wichtig, weil es ist, was ich jetzt gemerkt habe über die ganze Zeit, wo ich ja auch dann immer in den verschiedenen Etappen auch Leute beraten habe zu den Themen, dass es halt schon ein Schlüsselpunkt ist. Man kann sich ganz oft noch so gesund und noch so viel bewegen, wenn man der Körper chron also chronisch gestresst ist auf eine Art und Weise kann er nicht richtig regenerieren oder heilen ganz oft. Ne? Und das ist einfach, was ich auch selbst an mir spüren kann, immer wieder, wenn ich in Stressphasen gerate, dass mein Körper mir das jetzt mehr schneller zeigt und ich es auch vorher hatte. Das, er braucht einfach Generations, Regenerationsphasen. Das andere ist auch alles wichtig und gut. Also es bringt immer was, sich gut zu ernähren und sich zu bewegen. Aber wenn man wirklich so ein bisschen dieses Gefühl haben möchte von oh, mir geht's gut und ich fühl, also ich fühle mich kraftvoll und ich habe Lust auf mein Leben. Ich glaube, da spielt in, meiner Meinung nach Entspannung eine riesengroße Rolle.
0: Mhm. Ja, ich finde es total spannend, was du so sagst, weil ähm, ja, ich finde, Entspannung ist so ein, naja, vielleicht fast schon übersehenes Thema in unserer Gesellschaft, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, und es ist Entspannung ist irgendwie das leichteste und das schwerste auf der Welt so ungefähr, weil es ist so schön und eigentlich muss man nicht viel machen, aber manchmal ist es ganz schön schwer, ähm, von so einem hohen Stresslevel überhaupt in einen Zustand von Entspannung zu kommen. Und ähm, ich finde das dann total spannend, die Fragen, die du so gestellt hast, Und so, das brauche ich halt wirklich, wie geht es mir überhaupt, um sich da vielleicht auf eine Forschungsreise zu machen, wie es gelingen kann.
1: Ja, ja und das ist, finde ich, was halt auch, ganz oft so ein bisschen gesellschaftlich. Was sind denn gerade viele Entspannungsmethoden, die man so gesellschaftlich macht? Man geht raus, oft oder also aber nicht raus im Sinne zu Natur raus, man geht vielleicht feiern, man geht irgendwie was trinken, ganz oft auch mit Alkohol verbunden. Das Leute sagen, das brauche ich jetzt zum Abspannen, was vielleicht in dem Moment auch für sie so scheint, aber es ist halt nicht auch eine, eine Lösung für den Körper oder dauerhaft ganz oft. Das, mhm. Oder ähm, sich jetzt immer äh, abends dann vor dem Fernseher zu setzen und Netflix zu gucken oder irgendwas, es ist auch mal gut, aber es ist meistens nicht die Sachen, die deinem Körper wirklich entspannen und dich ja. auf Dauer wieder runterbringen. Und das ist, glaube ich, auch was, was so gesellschaftlich einfach noch nicht diese noch nicht so verbreitet ist. Es ist trotzdem einfach dann zu sagen, okay, nee, ich, ich möchte jetzt zum Beispiel keinen Alkohol trinken, um runterzukommen, weil der mich vielleicht auch noch mehr von meinem Körper entfernt, weil ich möchte ja eigentlich wissen, wie es ihm geht und was ich brauche. Oder einfach zu sagen, ja, ich ähm, gehe jetzt noch mal eine Runde spazieren und ähm, lieber in die Natur, statt irgendwie was aktiv, also oder was in die Stadt und mich ins Café zu setzen, was auch mal schön sein kann. Aber der Körper, würde ich vermuten, fühlt sich manchmal in der Natur doch etwas äh, entspannter. Mhm.
0: Ja, das ist ein spannender Unterschied, ne? ähm so Netflix und Alkohol und so weiter sind, glaube ich, ja eher Methoden, unseren Körper und damit auch unser Anspannungsniveau nicht so zu fühlen. Ja. Und dann denken wir vielleicht, ah, jetzt bin ich entspannt, aber in Wirklichkeit haben wir uns nur noch ein bisschen mehr abgekoppelt von dem, was wir eigentlich fühlen. Genau. Und so, wenn wir in die Natur gehen oder, keine Ahnung, tanzen oder was auch immer, ähm, dann sind wir irgendwie eigentlich mehr bei uns und können dann wirklich diese Anspannung vielleicht auch wirklich gehen lassen.
1: Ja, das ist, ich finde es eher oft auch so Sachen, das zu betäuben. Also man betäubt es so ein bisschen, man stellt es ruhig, aber ähm, das bringt halt auf Dauer nicht die, leider nicht die Lösung. Ne? Also ähm, das, damit es dann einem auf Dauer besser geht, kann man, gibt es andere Methoden, die, einen, die den Körper wirklich entspannen oder dann halt ranzugehen und zu gucken, was ist es überhaupt, was mich stresst, als wirklich an den Ursprung zu gehen, was dann irgendwie, finde ich, so der nächste Step ist, um erstmal. Also dann mhm. erstmal zu gucken, was entspannt mich aktuell, dass man schon ein bisschen runterkommt und dann überhaupt die Kapazität hat, sich damit zu beschäftigen. Ja, was, was ist es eigentlich, was, was da passiert in meinem Körper? Warum bin ich so gestresst? Also es hat bei mir wirklich lange, also das, da, die Verbindung hatte ich verloren. Also das muss ich einfach sagen, da war ich total entkoppelt von meinem Körper, also eher so im Funktionsmodus. Und ähm, durfte das am eigenen Körper spüren, erfahren, was dann passieren kann und ähm, ja, wie wichtig das ist. Mhm.
0: Ja, total spannend. Ähm, was vielleicht du hast jetzt schon ein paar Mal so gesagt, also dass du von deinem Körper so ein bisschen entkoppelt warst, dass dir dein Körper aber auch immer gezeigt hat, ähm, wenn du nicht auf dem richtigen Weg warst. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: <lacht> ja, doch, das ähm, ja, es ist. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich dann nach dem Studium einen Job angefangen hatte im Personalentwicklungsbereich und habe eigentlich gedacht, boah, das ist es jetzt bestimmt total tolle Chance, Möglichkeit. Und habe aber währenddessen gemerkt, so, mh, irgendwie so richtig in so einem Konzern zu arbeiten, irgendwie, ja, es hat mich immer mehr so aufgerieben, ne? aus, aus verschiedensten Gründen, die ähm, von dem Unternehmen und so dann zu mir jetzt nicht vielleicht so gepasst haben. Und auch ähm, andere Entscheidungen, die ich in der Zeit in der Beziehung, in der ich war, äh, habe dann auch noch, äh, sind zusammengezogen. Also so viele Veränderungen in meinem Leben gewesen. Und mein Körper, ich habe mich viel mehr nach dem anderen gerichtet. Ich habe nach außen hin gelebt. Das, das, das ist jetzt gut für meinen Lebenslauf. Äh, mhm. Das, ähm, so in Anführungsstrichen, so ist das gewollt, vielleicht auch gesellschaftlich. Und mein Körper hat dann aber, also damals wusste ich ja noch nicht, dass es dass es diese Zusammenhänge so gibt, obwohl ich Psychologie studiert habe, waren wir das nicht so wirklich, wenn man es nicht richtig erlebt hat, ist es, glaube ich, immer noch so ein, mehr Theorie als wirklich erfahren. Und da habe ich dann gemerkt, oh wow, es, es ging wirklich rasant bergab. Also ich hatte auch Infektionen wochenlang, also wochenlang, ich weiß noch, wie meine Nebenhöhlen sich gar nicht mehr beruhigt haben und dann noch mein Rücken dazu kam, dann ich, dachte, boah, was ist denn los? Also es war wirklich, wie als ob mein Körper gesagt hätte in dem Moment, stopp, also was, was, was soll das jetzt hier, in welche Richtung geht das? Das bist nicht du. Und ja, dann hat es das war so der Moment, wo es ja angefangen hat, meine Reise, wo ich dann wirklich das gesagt habe und da hat es ja auch noch einen Moment gedauert, bis ich dann wirklich dahinter kam, dass ich gar nicht weiß, was ich, was, was ich, was ich will und wer bin ich eigentlich wirklich und was tut mir gut? Und ähm, ja, das, diese Reise hat dann wirklich ab dem Moment gestartet. Mhm. Ja. ja, und ich glaube, das, was du so erzählst,
0: dass wir irgendwie uns selbst so ein bisschen verlieren in, im Außen. Also ähm, das kennen ja, ich glaube, viele Frauen vor allem. Also es gibt bestimmt, ja, es gibt auch viele Männer, die das kennen, aber wahrscheinlich auch noch mehr Frauen ähm. Und wie hast du das geschafft, den Weg zu dir zurückzufinden? Also was waren da ähm, so Tools, die dir geholfen haben oder Erkenntnisse? es ähm, so, stimmt ja auch, keine Ahnung, eine längere Reise könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Also die, die Reise hat mit Ernährung begonnen und da dann mhm. erstmal zu wissen, oh wow, wenn ich da was ändere, so kann sich mein Körper anfühlen. Mhm. Okay, ja. Und das war so der, der Start, da, da zu merken, so, Wahnsinn, was das für, eine, für einen Einfluss hat, wenn ich mich jetzt darum bemühe und was Gutes für meinen Körper tue, wie, wie dankbar er dafür ist. Also das war so mein Start. Und dann habe ich ja die Yogalehrerausbildung ausbildung angefangen, eher so zu sagen, ach, es ist eher so der, der Fitness-Aspekt zu der Ernährungsberatung. Und habe dann noch so gelächelt, als sie gesagt habe am ersten Tag der Ausbildung, es wird einiges mit euch passieren und habe das noch so. Ja, ich mache das hier nur, damit ich Yogastunden geben kann. und ähm, ja, und dann war das wirklich der Moment, wo ich dann wirklich ins Spüren kam. Ah, krass, meine Körperseiten fühlen sich äh, unterschiedlich an. Ist die ersten Atemübungen gemacht. Wirklich so zu, was, was un, also was mir sehr, sehr viel hilft, die, über die Atmung zu gehen, zu merken, oh wow, wie atme ich denn jetzt eigentlich gerade? Bin ich in einer schnellen Stressatmung oder in der atme ich entspannt? Ich, ich konnte gar nicht mehr entspannt atmen. Also diese entspannte Atmung in den Bauch. Das hatte ich vollkommen verlernt. Ich, ich konnte gar nicht mit der Einatmung meinen Bauch nach außen öffnen. Das war für mich ganz vollkommen also ausgekoppelt. Und das war so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so Wahnsinn, was, 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 ist, was, was ist bei mir eigentlich los? In was für einem Modus laufe ich? Und da hat es dann, ähm, dann wirklich begonnen, dann immer mehr in die ähm, Meditationen auch reinzugehen und dann auch wirklich einfach mal mein Körper so durchzuscannen, das mache ich heute immer noch gerne, einfach mal zu sagen, okay, wie fühlt es sich gerade an? Mache ich auch immer gerne in meinen Stunden und, und so, dass es wirklich mal so, was man den Moment nimmt, um einfach mal reinzufühlen und zu sagen, okay, wie fühlt es sich erst mal an? Und das waren so die ersten Schritte, dass man erstmal einfach nur, ich konnte damit noch nichts anfangen. Also dann ja gut, er fühlt sich jetzt irgendwie schief an und fest und aber es war ja schon mal der erste Schritt, also einfach zu realisieren, wie fühlt er sich an? Und dann ging es halt irgendwann immer weiter. Und dann kam halt auch diese Dinger: Ja, warum fühlt es denn jetzt so an? Oder wa warum hast du diese Gedanken oder diese Sätze, die sich, die immer wieder kommen? Und dann ging es halt auch so ein bisschen. Woher kommen denn diese Konditionierung? Warum verhalte ich mich so? Und Da ist man dann halt ganz schnell in der Kindheit. Wie bin ich aufgewachsen? Was hat das für einen Einfluss einfach auf meine Entwicklung gehabt? Und warum habe ich das so gelernt, so mich total gut nach außen richten zu können, alles, also mich anpassen zu können? Ich war super jobtechnisch. Ich habe mit Frauen gearbeitet, mit Männern im Vertrieb, eher in der Kundenbetreuung. Ich war so ja klar überall gerne und immer auf verschiedenste Freundeskreise. Das war für mich alles, also das war so meine, also auch eine, eine Stärke auf eine Weise, aber auch meine größte Schwäche auf einer anderen Seite, weil ich überhaupt nicht wirklich wusste, was ja was möchte ich denn jetzt eigentlich am liebsten und woher das kommt, dann einfach festzustellen, ich gehe mal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, wie hat sich das eigentlich entwickelt und dafür ein Bewusstsein zu bekommen und so, ach so, daran liegt das und das ist ja dann der, wieder der nächste Step ne? und so ging es dann weiter. Ja.
0: ja, total schön, wie du das so erzählst. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen wiedererkannt, das war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe auch ein bisschen so eine ähnliche Reise gemacht, ja. so mit Meditation, wo ich auch da angefangen habe zu lernen, was ich überhaupt fühle, also was bei mir oft so ein Thema war, dass ich das gar nicht wusste. Und das ist ja ein bisschen ähnlich, was du so mit Yoga dann beschrieben hast. Ne? Irgendwie überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit wieder nach innen zu richten. Weil wenn wir, wie du das so sagst, immer im Außen sind, dann spüren wir ja gar nicht mehr, was eigentlich da drin in uns also los ist. Und das ist so ein Game Changer, finde ich, wenn man damit anfängt. Ja,
1: ja es ja. ist unglaublich. Es ist richtig, es ist wirklich einfach toll. Also muss man sagen, es ist. Es ist eine sehr, sehr tiefe Reise, hat auch ihre Höhen und Tiefen, weil das natürlich auch an, sehr anstrengend sein kann, sich damit zu beschäftigen, weil man das ja nicht ohne Grund auch manchmal verdrängt. Der Körper sagt ja dann schon so, ah, das haben wir doch eigentlich irgendwo ganz tief unten vergraben. Äh, aber es tut, also es setzt so viel Energie frei und man hat, man lernt einfach auch so viel über sich, was natürlich wie so eine Erkundungsreise nochmal ist und zu sagen, wow, das. Gefällt mir das eigentlich nicht wirklich. Und auch ich weiß noch, was auch für mich eine wunderschöne Erfahrung war, wo wir da auch gerade waren, das war bei einem Retreat, wo wir die Aufgabe hatten, uns eine Stunde in die Natur zu setzen, einfach einen Timer zu stellen, Flugmodus an und einfach an der Stelle zu sein und einfach in der Natur zu sein, ne? also ohne Aufgabe und sich da, was da auch. Was da für Gedanken gekommen sind, was man auf einmal sieht, wahrnimmt, also dieses ganze Thema Achtsamkeit. Aber das ist so schön, wenn man das erreicht, ne? wenn man die Welt einfach auch so schön wahrnimmt und einfach auch mal im Moment leben kann, was wäre auch, oder was ich, auch, was ich definitiv ich verlernt habe. <lacht> ja. ja.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch oft zu, zusammen, wenn man immer bei anderen ist und so, ähm, so ein Funktionsmodus, da ist ja auch oft so eine Angst dahinter oder irgendwie so ein Gefühl der Unsicherheit. Ich muss wissen, was andere gerade fühlen, um sicher zu sein oder so. Und dann kann man natürlich nicht entspannt irgendwie den Wald genießen. Und vielleicht musstest du das erst wieder lernen. Und ja. dann bist du ja auch nicht alleine. Ja. Total schön.
1: Ja.
0: Mhm. Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn man dann so an, anfängt zu fühlen, okay, das, das ist mein Gefühl gerade, so fühlt sich mein Körper gerade an, das ist vielleicht mein Bedürfnis, ähm, dann ist wahrscheinlich der zweite Schritt auch nicht so leicht,
1: weil dann muss man ja anfangen, das umzusetzen, oder? Ja, <lacht> genau. Das ist dann die nächste Herausforderung, weil ähm, man das ja überhaupt nicht gewohnt ist. Also ja, ich, äh, ich fühle das jetzt und mir würde das dann habe ich gedacht, mir würde das denke ich jetzt ganz gut tun <lacht> aber dann zu sagen okay ich bin es mir auch irgendwie selbst wert das jetzt umzusetzen und das auch mal zu machen das ist auch noch mal eine riesenüberwindung weil man ganz schnell wenn jemand anderes fragt oder man ist ganz schnell wieder in dem alten verhaltensmuster drin und sagt ja klar mache ich für dich mach das ich mache das und st stellt sich dann wieder so hinten an also da wirklich mich selbst auch mal zu priorisieren das zu machen, meine Meinung zu äußern. Das war auch so ein Riesen-Step, der dazugehört hat. Und dann auch dieses ganze Thema Grenzen zu setzen. Man merkt, okay, das ist mir eigentlich jetzt zu viel. Dann dem anderen das auch zu kommunizieren, und einfach auch zu klar zu sagen, das ist mein Bedürfnis und hier wird das jetzt gerade verletzt oder die Grenze überschritten, das zu kommunizieren, ist unglaublich viel Kraftaufwand am Anfang gewesen. Aber dann auch manchmal zu merken, wenn die Leute sagen, ach ja, okay, und dann so denken so, oh, wow, okay, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja. <lacht> oder das ist ja, sie, die nehmen es auch dankbar teilweise an, weil es endlich ja, was ich ja dann auch lernen muss, es ist eigentlich viel leichter, mit jemandem zu kommunizieren, der klar ist, als wo man gar nicht weiß, was, was er jetzt will oder nicht. Ne? Und das zu lernen und dann aber auch mal zu merken, weil es, natürlich hat nicht jeder sofort gesagt, ach ja, klar, hat <lacht> ja. <lacht> also, oder sie haben es gesagt, aber, haben was ganz anderes gemacht. Also das ist natürlich dann nochmal der nächste Step. Und äh, ja, das dann auch zu sagen, okay, da ver ich verteidige jetzt auch mal so mein, mein Bedürfnis, meine Grenze. Wow, das, also da werde ich jetzt immer noch nervös, weil es ist wirklich für mich anstrengend. Mm, aber so wichtig und mit jedem Mal wird es besser. Und einfach zu merken, wow, wie dankbar dann auch der Körper wieder ist. Ne? Und dann, wie man sich selber dann auf einmal entwickelt und was, was ist man... Ja, viel mehr ins Strahlen auch wieder innerlich kommt, ne? weil man ja dann auch so denkt, so wow, ja, das fühlt sich toll an. Ne? Und irgendwie, es war zwar eine Überwindung und vielleicht, also mag mich jetzt auch der eine oder andere nicht mehr so doll wie vorher, eventuell. Ja. Ähm, weil es war für mich auch, ich war eigentlich, bin seltenst angeeckt, das war für mich auch was ganz Neues, eher so die ausgleichende Person, harmonisierend und nicht irgendwie mal auf Konter. Ja, das sind aber alles Dinge, die man dann lernt. Also das war also so die Zeichen für mich so im Nachgang, wenn man äh, äh, super anpassungsfähig ist, äh, irgendwie mit allen gut zurechtkommt, super ausgleichend, auch wenn ein paar Streits oder so, so richtig schön harmonisierend ist, sind das zwar auch noch Stärken, gerade für andere. Und für einen selbst aber man sind das sind glaube ich so zeichen und wenn man dann noch sagt okay ich fühle mich ausgeloggt, ich habe irgendwie immer mal probleme mit mir selbst ich glaube das sind so die zeichen wo man sagt okay da würde es sich definitiv mal lohnen auch so nach diese reise anzutreten ja so einfach echt ja,
0: ja, ich kenne das auch, wenn ich äh, Klären an der Praxis habe und die sagen ja, als Kind war ich total unkompliziert. Dann ähm, ja. gehen bei mir auch immer schon so die Alarmglocken an, weil es ist ja eigentlich kein gutes Zeichen, als Kind irgendwie unkompliziert zu sein oder eine Beziehung zu haben, in der es nie Streit gibt, mhm. wobei es natürlich auch Leute gibt, die
1: Alles hier, ja. <lacht>
0: Und also das muss man natürlich differenzieren. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben so gut gelernt, mit Konflikten umzugehen, dass sie jetzt, sagen wir mal, anstatt zu streiten, gute Gespräche haben. Aber mhm. wenn nicht mal das ist, dann ist es schon auch ein bisschen ähm, ja alarmierend.
1: Ja, ja, das ist genau, das ist einfach dieses ähm, genau, so, so leicht für alle anderen zu sein, geht meistens auf die eigenen Kosten. Ja. Ich jetzt, also das ist so sowas, was ich echt so merken musste. Das ist das ist nicht die Lösung und man, man lernt ja auch gar nicht mehr auf. Also ich habe dann irgendwann einfach mh, verlernt und ich habe auch also und ich habe immer gedacht, na ja, also mir war das nie bewusst, weil ich habe also meine Eltern waren unheimlich großzügig. ne? Also manchmal, wo ich gesagt habe, aber es waren dann auch so Dinge, ich möchte ich weiß nicht, damals ein Gameboy. ich wollte den gar nicht haben, aber ich habe ihn bekommen. Also es waren, nur so, das waren dann immer so Themen, wo ich gedacht habe, so okay, also es war dann eher so, wo ich also das, das, deswegen habe ich das lange gar nicht gesehen, weil ich unglaublich dankbar auf eine Weise auch für meine sehr also schöne Kindheit, wie ich sie immer gefühlt habe, war. Ne? Ich habe eigentlich an nichts gemangelt, aber ich war halt trotzdem auch sehr, ähm, wenn, wenn, wenn Stress gab, ich habe noch eine ältere Schwester, diese Spannung, die konnte ich sofort merken und habe mich dann eher zurückgezogen. Ich war die, die, ich habe im, äh, im Türrahmen gesessen und gewartet, bis meine Eltern aufwachen. Also... Ich war immer die, die dann schön gewartet hat, bis sie bis sie vielleicht ein bisschen ähm, Raum einnehmen kann. Mhm. Und, und ja, das äh, so im Nachgang weiß ich jetzt, was das, äh, was das im, also so im späteren Leben dann halt für Herausforderungen ähm, darstellt und halt auch. Also ich glaube, ich hätte es aber auch nie gemerkt, wenn ich, wenn ich nicht auf die Suche gegangen wäre nach mehr körperlichen Wohlbefinden. Also bei mir mhm. hat es ja dann der Körper irgendwann gezeigt und ähm, ja. Ja, das ist halt ja der Punkt. Ja.
0: Ja, ähm, ja es gibt ja auch so Familiendynamiken, so die systemische Therapeutin und mir springt jetzt an und dann, <lacht> gerade wenn man so eine ja. Rebellin vielleicht in der Familie hat, bleibt einem oft nur noch so die Rolle der Angepassten. Ähm, aber was mich jetzt am meisten interessieren würde eigentlich, ist gerade so, was hat sich denn in deinem Leben verändert dadurch, dass du für dich losgegangen bist und dieses Muster ähm, der Überanpassung, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja. geändert hast?
1: Also am meisten hat sich wirklich also, sowohl also, so mein Berufsleben geändert. Also ich hatte drei verschieden, verschiedenste Arten an Anstellungen wirklich versucht, und wenn jetzt im Rahmen meiner Selbstständigkeit und da auch immer noch sehr ähm, anpassungs-, also so oder besser gesagt, ich, 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 ich sage jetzt auch, wenn ich merke, okay, das ist zwar schön, das Thema, ich finde es auch schon gut, aber ich merke, es ist noch nicht das, was, was mein Herzensthema ist, was ich weitergeben möchte. Also das hatte ich jetzt gerade wieder, so den, den Step, wo ich sage, okay, ich glaube, ich möchte noch in, was anderes weitergeben, genau das, wovon ich jetzt viel rede möchte ich weitergeben. Und da dann mir auch zu sagen, okay, das andere läuft jetzt eigentlich gerade so schön und dann zu sagen, hm, ich mache hier doch noch mal einen Cut und ähm, das also schließt ja auch manchmal einander über, das ist gar nicht so, aber es ist trotzdem dieses zu sagen, okay, ich, ich stelle mich jetzt nach außen hin nochmal neu auf und um diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, ich bin es mir aber wert, weil ich, ich merke es doch gerade jetzt. Also ich habe das ganz schön gehabt. Ich, ähm, hab, also ich bin Reiterin, ich habe ein Pferd und ähm, das war immer so mein, das war, das war mein Punkt. Also da, mit dem Pferd war ich durchsetzungsfähig, ich hatte diese gute Kommunikation damit. Das war mein, mein Bereich, wo ich wirklich ich sein konnte. Und schon als Kind, meine Mutter hat immer gesagt, ich war ganz anders, wenn ich mit den Pferden zusammen war. Und das war so mein, mein Safe Space, meine Energiequelle. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, das ist doch perfekt. Ich kombiniere das. Ich kenne dieses, also dieses, diese, diese, diesen Sportbereich total gut. Ich kann denen genau sagen, was, welches Yoga bei denen perfekt hilft. Ich kann denen helfen, was für mentale Themen helfen, bei Herausforderungen, bei Ängsten, weil ich das jetzt einfach durch meine Arbeit gelernt habe und halt auch selber anwenden konnte. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie war mein Körper wieder so ein bisschen rebellischer unterwegs und ich habe gedacht, Mist, <lacht> oh nein, irgendwas stimmt gerade wieder nicht. Und ja, und dann einfach in die Innenschau zu gehen und zu sagen, ja, es, es macht mir total viel Freude und ich glaube, ich werde auch immer noch viele, sag ich jetzt mal, Reiter als Klienten haben, weil man da einfach eine Verbindung hat. Aber ich möchte diese Spezialisierung nicht, weil das für mich bedeutet, hat auch auf Instagram, was man jetzt auch noch ganz wundervoll sieht, ich hatte ganz viele Bilder und Videos mit meinem Pferd und ganz viel content und es war nicht mehr mein Safe-Space, also es war, ich habe mir meine eigene Energiequelle genommen, mm. indem ich das halt, ich bin dann nicht mehr in den Stall gegangen habe gedacht, das ist jetzt meine Auszeit, sondern ich bin in den Stall gegangen, oh, ich muss ähm, eine Story machen, weil ich auch viel über Online gemacht habe, oh, ich muss jetzt mit meinem Pferd wieder irgendwie ähm, gehen, Reels drehen oder irgendwie, es war halt, und er war auch schon, also ich habe es auch am Pferd gemerkt, mh, er hatte auch gar kein, wenn ich mein Handy rausgeholt habe, war er echt so und so. Oh nein. Witzig. <lacht> ja. Weil er das okay. halt auch nicht kennt, ne? Dieses, also er war halt immer die Aufmerksamkeit. Jetzt ist da so ein Handy dabei und das ist irgendwie nicht so seins. Und dann hatten wir auch tatsächlich noch einen kleinen Unfall. Und davor war ich auch an meinem Handy, habe dann auf dem Pferd noch hier irgendwie schön Story gemacht und dann noch irgendwie schnell gepostet. Und dann ist er halt, also das Handy war zwar dann weg, aber er ist ausgerutscht, richtig schlimm. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das Never ever mache ich auf meinem Pferd, gehe ich an mein Handy, wenn es nicht unbedingt sein muss, geschweige denn für irgendwie Social Media. Also das mm -hmm. war so, ah, nee, also es war so für mich so richtig so der Punkt. Und dann kam, haben sich nicht noch Sachen gehäuft. Ich habe ein Online-Training dann gegeben, und dann kam das nächste, ist so ein kleiner Unfall mit dem Pferd. Nicht, ich dann so, nee, das ist irgendwie nicht so, also irgendwas sagt mir jetzt gerade was, dass es, ganz, dass es nicht, nicht das ist. Und dann aber wieder zu sagen, okay, ich höre in mich rein. Mhm. Ich verstehe die Zeichen und höre in mich rein und mache mir dann den Mut, das wieder anzupassen. Das ähm, geht jetzt Gott sei Dank deutlich schneller. Aber es ist, also ich glaube, das ist auch was, was man über ganze Leben so, so eine Anpassungskompetenz, also auf eine andere Weise Anpassungskompetenz dann äh, erwerben kann. Ja. Ja.
0: Ja, und es ist halt im Leben so, es kommen immer neue Dinge und dann irgendwann, ähm, am Anfang bringen die uns Freiheit und fühlen sich gut an und irgendwann werden die so eine Art Gefängnis und engen uns ein und diesen Punkt immer wieder zu finden, wo es sozusagen von der Freiheit zum, zur Einengung geworden ist, ist, glaube ich, auch total schwierig und ähm, total spannend und schön, dass du das jetzt schon so schnell kannst, eigentlich, finde ich. Ja. ja, und wie gut, ist der Körper da bei dir so, so schnell kommuniziert irgendwie.
1: Ja, ja. ist natürlich, finde ich da auch, ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ja. Aber es ist manchmal auch, huh, ja, das ja. man, man will es auch, auch nicht, also ganz oft am Anfang nicht wahrhaben. Ich so, hm. nee, wieso denn? Jetzt ist doch gerade, also ja yeah. gut an irgendwie auf eine Weise und ich glaube <lacht> das ist richtig und, ja, und dann merkst du schon wieder so die Zeichen denkst du so ah, hängt das mit was hängt das jetzt zusammen ist es das wirklich ist es vielleicht was anderes ja ja ja
0: da sagt man halt die Wahrheit und wir wollen ja irgendwie nicht immer die Wahrheit wissen aber der Körper kann halt nicht lügen also Körper können nur die Wahrheit sprechen und deswegen sind die glaube ich auch so ähm, ist unser Körper auch so ein guter Ratgeber eigentlich ne? ähm, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, ah ja, Muster, Angepasstheit kenne ich auch oder meine Bedürfnisse, hm, weiß ich nicht so genau, was die eigentlich sind oder wo ich die finde, ähm, gibt es irgendwas, was du diesen Menschen gerne so mitgeben würdest.
1: Also ich würde sagen, guckt einfach das, also dieses, es lohnt sich. Ja, ja, definitiv. Wenn ihr jetzt schon diesen Impuls verspürt. Bleib da dran. Also das ist so das Allererste. Und wie gesagt, geht erstmal so ganz einfach so ein bisschen zu gucken, so anzufangen, wie geht es mir einfach, dass, dass diesen diesen ersten Schritt zu gehen und sich dann, ich würde ich bin unheimlich froh, ich habe es auch mit Unterstützung diesen, diesen Bereich immer gemacht. Also da reinzugehen und sich immer jemanden zu holen, der auch an der Seite ist, mit dem man gut kann und der einen da ein bisschen unterstützt damit an die Hand nimmt. Man muss nicht immer alles alleine machen. Man kann viel dann immer zwischendrin alleine machen, aber ab und zu braucht man auch mal jemanden, der einen dabei unterstützt, weil es ist halt, ja, man hat sie ja nicht umsonst teilweise auch verdrängt. Ne? Das ist halt, das ist schon schwer, das alleine dann zu machen. Und ich würde man möchte es ja nicht noch schwerer machen. Und da würde ich einfach sagen, auch vielleicht eine Gruppe oder wenn ihr merkt, das geht auch anderen so, sucht euch da auch auf jeden Fall Unterstützung und macht es nicht schon wieder allein. Das ist nämlich auch so ein Thema, was man dann gerne macht. Ich muss ja alles alleine für mich lösen. Und ich will ja keinen damit belästigen. Mhm. <lacht> Nein, das könnt ihr. Mhm. <lacht> ähm, und das ist so, es lohnt sich. Fangt einfach an, mal in euch reinzuhorchen. Und wenn ihr merkt, das ist aber echt schwierig, dann, ja, guckt, dass ihr jemanden findet, der euch anspricht, einfach so intuitiv, wo ihr sagt, okay, vielleicht ähm, kann ich mit der Person das einfach, dass sie es mir erleichtert auch. Also, das ist so eine ähm, ja. Empfehlung. Ja,
0: ich finde, das ist auch ganz gut. Manchmal braucht man erstmal die Erlaubnis von irgendwen im, Au im Außen, mhm. um überhaupt sich zu erlauben, seine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Ne? Weil oft haben wir ja in, der, in unserer Kindheit schon so gelernt, ähm, ja, dass wir unserem Bauchgefühl eben nicht folgen dürfen oder dass wir unsere Bedürfnisse nicht zeigen dürfen. Und ich finde, das hilft dann, wenn jemand sagt, so, nein, das darfst du.
1: Du ja, darfst all genau, deine Bedürfnisse das das. leben und ernst nehmen und mhm. du hast ein Recht darauf. Ja, und auch jemand, der einem vielleicht dann sagt, okay, das ist jetzt deine Aufgabe, das und mhm. das täglich mal zu einzubauen oder auch diese paar Minuten einzubauen in deinen Alltag. Das ist jetzt... Also, ich gebe dir diese Aufgabe ja. und nicht, dass man sich die selber erlaubt, sondern man kriegt sie auch noch mal so. Also, das ist, hilft mir immer noch manchmal bei manchen Dingen, dass ich dann, wenn ich in der Weiterbildung bin, dann einfach auch gesagt wird: Okay, das gehört jetzt dazu, das machst du jetzt mal täglich. Und das, weil es ist, man hat immer wieder auch Rückfälle und weil das ist ja so tief eingebrannt ne? und das ist auch normal und dass man da nicht zu, zu streng zu sich ist, sondern einfach sagt: Oh ja, diesen. Punkt ich jetzt, ah ja, ich merk's und ich hole mir jetzt vielleicht Unterstützung oder ich weiß, was meine ersten Steps sind. Das finde ich auch, wie du sagst, die Erlaubnis zu bekommen und vielleicht auch so ein bisschen so die Aufgabe von außen zu bekommen, dass einfach das ist, das ist jetzt meine Aufgabe. Ja. Ja. ja.
0: Ja, total schön. Ich weiß jetzt gar nicht, du bist ja gerade auch ein bisschen in so einer Umbruchsphase, glaube hm, ich, aber vielleicht ja. gibt es ja schon ein paar Sachen, die du uns über dein neues Angebot erzählen kannst. Ja,
1: also ich mache jetzt echt also viel lokal hier im um Raum Wiesbaden, fange ich an. Also ich mache Yoga-Stunden, die aber sehr damit verbunden sind, auch in so die Innenschau zu gehen, also so in die Verbindung, also mit Meditation, tiefen Entspannung verbunden. Dann Kakaozeremonien, wo wir auch verschiedenste Entspannungsmethoden einbauen, über zweieinhalb Stunden und dann dazu Kakao, köstlichen, zeremoniellen Kakao trinken. Das ist wunderschön, weil man das auch gerade in der Gruppe macht und dann einfach eine sehr, sehr schöne Dynamik entsteht. Und ich möchte jetzt auch wieder mein Online-Angebot langsam dahin ausrichten. Also was ich jetzt schon anbiete, sind einfach... 1 und 1 Sessions oder dass man über auch mehrere Monate auch mit mir zusammenarbeitet, dass man einfach wirklich diese Methoden kennenlernt, die einen erstmal runterbringen, der Verschiedenstes austesten kann, was passt zu mir und dann aber auch mal in die Innenschau gehen kann, also mal tiefer rein und dann zu gucken, woher kommt das denn jetzt eigentlich, was, was ist bei mir da los, dass man auch diese Stressoren wirklich so auf Dauer reduzieren kann oder besser mit ihnen umgehen lernt, weil man ihnen sich ihrer bewusst ist. Genau, mhm. und das baut sich gerade alles auf. Also ich habe ähm, eine Homepage und Instagram, das ist aber alles noch so ein bisschen auf jetzt mein vorheriges Business ausgerichtet. Das sieht man, also ich baue das jetzt langsam alles um. Man kann mich aber jederzeit gerne anschreiben. <lacht> und ähm, genau, das ist jetzt das, was in Zukunft auf jeden Fall kommen will. Geplant sind nächstes Jahr auch vielleicht schon das erste Retreat. Also da bin ich jetzt, es fängt jetzt alles an, weil das wirklich gerade super danach schreit. Ich möchte das gerne weitergeben, was ich jetzt alles erfahren habe, was, 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 was hilft. Und ähm, ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf, jetzt <lacht> das weitergeben zu können. Und ähm, Ja, das wird sich auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit alles ändern. Und ähm, ja, wenn ihr im Raum Wiesbaden seid, noch schöner, dann können wir uns direkt live sehen und sonst gerne über Social Media oder... Per E-Mail kontaktieren. Ja,
0: super. Ich werde auf jeden Fall deine äh, Website verlinken. Ähm, da können sich die Menschen, die Inter Interesse haben, da einfach schon mal umschauen. Und es ja, kriegt auf jeden Fall, finde ich, nach einem total wertvollen Angebot. Dankeschön. Gibt <lacht> es äh, sonst noch was, was du heute gerne hier noch äh, loswerden möchtest?
1: Hm, nee. Eigentlich, also wirklich nur die Ermutigung, ähm, wenn ihr da gerade, also ich finde, dieses Gefühl, sich einfach, also dieses, dieses, wenn man das Gefühl hat, man ist so ein bisschen taub innerlich und hat so lange mit Problemen zu kämpfen und so ein, so ein Unwohlsein dauerhaftes. Und ich glaube, das zu wissen, weil es ist, finde ich, ganz oft schon so als normal akzeptiert in der Gesellschaft. Also es ist schon so ein bisschen, wo man denkt, ja, es ist doch klar, dass jeder gestresst ist und dass es einem nicht gut geht und jeder hat die und die Probleme. Nein, es muss nicht so sein. Und es lohnt sich und investiert in euch. Also, das ist so, was ich auch lernen muss. Das ist ein viel schöneres Invest in einen selbst zu investieren, als in die nächste Jeans oder so. Also es ist da einfach so, ach, das, also es lohnt sich. Es gibt auch ganz, ganz viel Angebote, die umsonst sind, die euch dahin bringen. Ne? Gerade auch die Natur, also. Erster Anreiz geht in die Natur mehr und ähm, sie ist wirklich für jeden da, jederzeit vollkommen umsonst. <lacht> und ja, wenn es wieder schönere Temperaturen sind, lauft Barfuß über den Rasen und ähm, ja, geht einfach raus. Das ist so meins, was ich noch sagen mhm. möchte. Ja, wie schön. Ja. Dankeschön an dich.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ja, danke an dich für diese schönen Hinweise auch zum Schluss mit der Natur stimme ich dir total zu. Ich bin ja auch ganz großer Naturfan, aber generell vielen Dank für all die wertvollen Dinge, die du heute mit uns geteilt hast und auch, dass du deine Geschichte so ein bisschen erzählt hast, ist ja auch immer so wertvoll zu hören, was andere erlebt haben. Also vielen, vielen Dank, dass du heute Gast hier warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, vielen
0: Dank auch an euch äh, fürs Lauschen, dafür, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wie immer ähm, würde ich mich wahnsinnig über Feedback freuen ähm, und das meine ich wirklich ernst, ähm, egal ob gut oder schlecht oder mittel, <lacht> äh, freue ich mich jedes Mal, wenn ich ähm, so eine Rückmeldung dazu bekomme, weil irgendwie schicke ich den Podcast hier so ins Leere raus und äh, weiß gar nicht genau, was damit passiert und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ich ja von der einen oder anderen Person dann mal was dazu ähm, zu hören bekomme. Also, Bitte fühle dich ermutigt, was dazu zu sagen, wenn du möchtest und ähm, ansonsten freue ich mich wie immer natürlich auch, wenn du den Podcast mit Menschen teilst, denen er helfen könnte oder aber wenn du ihn auf deiner lieblingspodcast app mit fünf Sternen bewertest. Ja, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.